0: Weil, weil wir sagen oft Poetry Slam und wir meinen irgendwie alles und ich glaube, es mhm. hilft uns ein bisschen mehr zu definieren, dass Poetry Slam wirklich dieses Veranstaltungsformat ist. Und ich finde auch immer noch die Idee, dass man äh, transparent macht, dass es Quatsch ist, dass Kunst bewertet wird, was ja im echten Leben passiert. Also was ja die avancierte Kunst tut ja so, als mhm. sei das nicht so und hat dann nur Förderanträge ähm, und Stipendien und äh, als, als <lacht> Garant dafür, dass sie existiert. Moin
1: Moin von den Bühnen Hamburgs auf die Bluetooth-Boxen dieser Welt. Kampf der Künste bringt euch Slam aufs Ohr. Vier Vorrunden, zwei Halbfinals, ein Grande-Finale. Es wird geplaudert, vertieft und das ein oder andere Geheimnis aus dem pro slam kosmos gelüftet. Pro Folge werden je zwei Texte präsentiert und ihr entscheidet. Welcher Text hat euch ein Tick mehr berührt? Wen wollt ihr in der nächsten Runde noch mehr hören? Am Mike.
2: Paulina Behrendt
1: und Hannes Maas.
2: Und Kampf der Künste, das sind wir, Deutschlands größter Poetry-Slam-Veranstalter. Leben in kleinen Clubs, großen Theaterhäusern und auf Tour. Wir sind die Liebe zur Poetry und der Bock auf Slam. Kampf der Künste ist Poetry-Slam in Rheinkultur. Und jetzt viel, viel Spaß, Spaß mit, mit der, der Folge. Folge. Und da sind wir. Mein Name ist Hannes Maas. Ich begrüße euch zum großen Finale von Slam aufs Ohr und ich bin nicht alleine. Bei mir sitzt Paulina Behrendt.
1: Das bin ich. Ich begrüße euch zum grande Finale, wie ich das so schön in dieser Anmoderation sage. Ähm, ja, jetzt sind wir endlich hier, Hannes. So schön. Und wir sind zu zweit.
2: Ja, endlich. Aber wir sind
1: nicht nur zu zweit.
2: Nee, wir sind nicht, <lacht> wir sind nicht nur wir, die hier moderieren heute, sondern wir haben auch ganz fantastische Teilnehmer zum, Be äh, zum Beispiel. Zum einen <lacht> Rainer Holl, hallo. Hi, guten
3: Morgen. Jetzt habe ich verraten, welche Zeit ist. Es ist auch gar nicht morgen, es ist Mittag. Das ist ja ein super Finaleinstieg. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ich gehe direkt rüber. Ich
2: lasse dich mal kurz. Tanner Morgen schön, dass du da bist.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch.
2: Wir Boah. haben ähm, direkt, damit wir uns an was festhalten können, Rainer, ja. gemeinsam. Da haben wir eine kleine Frage vor euch, wie auch die letzten Male schon so zum Einstieg vorbereitet. Und zwar ist es jetzt so, unser Leben hat wieder ein bisschen angefangen. Wir haben wieder Auftritte, Projekte, es passiert ein bisschen was und das ist sehr schön. Mhm. Aber damit kommen bei mir zumindest auch so Alte Gewohnheiten und Altlasten wieder. Ich zum Beispiel melde mich zurzeit nicht mehr bei Freunden, die irgendwelche Anfragen an mich senden, weil ich einfach keine Zeit habe und mir schnell alles zu viel wird. Das ist so eine Altlast, die ich eigentlich loswerden wollte. Aber jetzt, wo das Leben wieder normal ist, kommt das wieder. Wie ist es bei euch? Habt ihr irgendwelche alten Gewohnheiten, die euch jetzt in dieser fast ein bisschen, ganz klein bisschen normaleren Zeit wiederkam?
3: Rainer. <lacht> ich hoffe, das wird alles zusammengeschnitten später. Aber vielleicht bin ich jetzt direkt mal ein unangenehmer Gast und sage mal, was eine alte Gewohnheit eigentlich wäre, wo ich aber gestern oder so gemerkt habe, dass sie sich tatsächlich verändert hat. Mhm. Äh, denn diese Woche ist bei mir jetzt eine der ersten Wochen, wo ich mal wirklich vier Tage hintereinander weg bin. Und ich. Ne, eine alte Gewohnheit ist. Ich sag jetzt wieder Sachen zu, wo ich eigentlich gesagt habe, oh, ich will mir die Woche nicht so voll packen. Das ist eine alte mhm. Gewohnheit. Ich bin jetzt drei Tage eigentlich diese Woche unterwegs und da gab es einen Brückentag und da hat jemand gesagt, hey, kommst du noch nach Arnsberg zum Poetry Slam, in das Sauerlandtheater? Hallo Jan <lacht> Schmidt, falls du. <lacht> und, und eigentlich passt es passt halt rein, aber es wäre vernünftig gewesen, nein zu sagen. Und ich habe einfach ja gesagt, das ist eine alte Gewohnheit. Jetzt kommt die neue Gewohnheit oder was gerade noch neu ist. Ich freue mich jetzt mega darauf im Sauerland, in kleinen, tut mir leid, Sauerland, aber es ist ja ein Provinztheater, ein kleines Theater, eine Kleinstadt und ich freue mich jetzt schon, mich am Samstagmorgen in den RE7 nach Kassel-Wilhelmshöhe zu setzen, nice. und um von da aus dann irgendwie wieder vier Stunden nach Leipzig zu fahren. Also das, was man früher so ein bisschen so gedisst hat, so, oh Gott, ich freue mich mega drauf, das wird total schön und es sind auch süße Leute da und das ist jetzt.
1: Also das Bahnfahren? Oder das Heimkommen? Nee, da sind
3: wahrscheinlich keine sweeten Leute im A7 nach Kassel-Wilhelmshöhe, aber äh, oh. bei, dem, bei dem Slam. Ähm, also genau. freust du
1: dich schon auf den Slam?
3: Genau. Okay, also und
1: freust du dich auf die Fülle?
3: Genau, die Fülle und also das Zusagen ist eigentlich nicht so gut, aber noch habe ich die Energie und ich fahre mhm. dann auch bei den Urlaub und dann kann ich mich ja erholen.
0: Okay. Mhm. Ja, mir geht's ähnlich wie Hannes und aber, ähm, also ich merke so, dass es kommt, aber ich glaube, ich hätte vorher vielleicht nicht so die, ähm, Bestimmtheit gehabt, dann auch wirklich äh, jetzt auch Sachen abzusagen und nicht zuzusagen und ich glaube auch einfach, mich ein bisschen mehr zurückzuziehen. Ich glaube, ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie, wie viel man irgendwie in so einem, also man rollt so diesen Berg runter und, und äh, nimmt so alles mit, was halt gerade so kommt. Und äh, ja, ich habe glaube ich jetzt lernen müssen, dass ich das jetzt einfach mal nicht tue. Ressourcen einteilen, ne?
1: Ja, es ist
2: mhm. schnell von, okay, es kommt wieder was rein, ich nehme alles mit mhm. hinzu. Stress ist dann auch eine... Ich habe hab Dinge abgesagt,
3: ich habe jetzt auch schon wirklich Dinge abgesagt dann doch diesen Monat, äh, teilweise Sachen, die lange äh, schon im Vorfeld geplant waren, also ein Workshop zum Beispiel, äh, der jetzt nächste Woche wäre, so drei Tage <kühm> und ich habe gemerkt, das sind die einzigen drei Tage, die mir dann irgendwie, also ich habe dann gar keine freien Tage mehr gehabt und ich habe gemerkt, das geht jetzt nicht mehr. Also da merke ich jetzt so, da bin ich jetzt nicht auf einem Leistungslevel wie wie vorher oder vorher war schon kein gutes Leistungslevel und will ich einfach nicht wieder hin. Ja,
0: ja. und ich glaube, also es, ich glaube, es kann jetzt so rüberkommen wie, oh, da sind jetzt so also als wäre es fast arrogant, da so mhm. viele Anfragen und man nimmt sie nicht an, aber ich glaube, ich habe einfach wirklich auch erkannt, das war das war nicht sinnvolles Ressourceneinteilen. Ja. Also es ist nicht so sinnvoll. Ähm, so häufig durch die gesamte Nation zu fahren ja. für fünf Minuten auf der Bühne, wenn ich eigentlich auch Texte schreiben muss und mhm. wenn ich eigentlich auch ja. ein funktionierendes Immunsystem haben muss. und wenn ich also ist so irgendwie ja. Ja.
1: Ist auf jeden Fall spannend, glaube ich, können wir später auch nochmal genauer drauf zurückkommen, weil es schon ganz gut eigentlich in die Thematik einsteigt, die wir heute auch noch ein bisschen fortführen wollen. Aber jetzt ist ja auch erstmal das Ding, wir waren super lange weg. So, wir waren einfach sehr lange weg, haben ein bisschen ähm, an die Texte nochmal alle einzeln hier auf Spotify und über da, wo es noch Podcasts gibt, gehört und ähm, hochgeladen. Aber ihr beide seid euch vielleicht ein bisschen entfremdet worden, vielleicht. Ich, ich, ihr kennt euch ja schon eigentlich von Bühnen. Ja. Ne? Kennt ihr euch ja. Ja. Aber ähm, wir wollen das jetzt mal testen, wie gut ihr euch eigentlich kennt. Oh, Jesus Christ. <lacht> ja, 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 jetzt geht's aber los. Jetzt kommen die, kommen die Spielchen auf den Tisch. Um, und zwar haben wir ein neues Spiel uns überlegt und das heißt Großes kurz gefasst. <lacht> und um, das geht wie folgt. Es ist sehr einfach. Um, wir beginnen einfach mal mit Rainer. Irgendwie bist du heute mein, vielleicht weil du nie mehr sitzt, du hättest dich vielleicht mir gegenüber setzen sollen. Ja,
2: ihr seid so ein bisschen schuhe und du versuchst ihn die ganze Zeit ja, zu Ja, ne?
1: Ich, wenn das so Kerke. das Nervige... Äh ich
3: schenke dir meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
1: Okay. Also Rainer, deine Aufgabe lautet, ähm, tanners Golds Texte in drei Worten zu beschreiben.
3: Das ist wirklich schwierig. Ich muss äh, sagen, ich fasse das jetzt quasi, ich fasse die Texte jetzt also das Inhaltliche mit der Performance zusammen. Dann sind sie tiefgehend, cremig hm. <lacht> und, ähm, und ich will eigentlich sagen berührend, aber das ist so abgegriffen. Dann denkt man so, dann sitzen die Leute da und so, oh, voll das schöne Gedicht. Es ist eine Mischung aus berührend, aber auch nachhaltig. Mhm. Nachrührend. Nachrührend? Cremig. nicht <lacht> 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 cremig und nachrührend. Hört sich ein bisschen an wie eine Kaffeewerbung. aber <lacht> Ja, it. vielleicht ist auch Tanners Texte sind einfach ein richtig geiler Kaffee.
1: Oh uh, ja, richtig
3: geiler Kaffee. Sind richtig äh, geiler drei Kaffee, drei Worte. Na, sehr bitte. schön. Und äh, Tanners wir,
2: du, du musst natürlich dasselbe machen mit ah. Reiners Bühnenfigur. Drei Worte für Reiners Bühnenfigur.
0: Ähm, schnell, klug, rotzig. <lacht> rotzig oder trotzig? Rotzig! Also trotzig. Also, also ich meinte mehr trotzig. so wie raunchy, nicht rotzig wie das Ding an der Nase. Ja. So weißt du so? So mit verschränkten Armen? <lacht> Nee, nicht trotzig. Nicht also nicht, nicht wie ein Kind, sondern so nee, jemand, glaub,
3: der so einfach schon, so... Ah. Ich hab's schon verstanden. Ich, ich glaube, ich weiß, wie ich weiß nicht meine. Rotzig, aber nicht so wie ein Bengel, sondern so nee. wie ein Rockstar. Wie ein Rockstar.
0: Also rockig.
3: <lacht> wow.
0: Nein, rockig klingt, klingt, klingt veräppelnd.
3: Ja. Bist du unzufrieden mit rotzig? Nee, nee, ich weiß genau, wie du es meinst. Gut. <lacht> Rounchy. Rounchy, exactly. Yeah, ja, ja, genau. that's it. Ja, that's, that's the word. Rounchy. Yeah.
1: Mhm. Nehmen wir so, glaube ich, ne? Okay, ähm, dann, jetzt wird es noch mal ein bisschen trickiger Und zwar drei Worte ähm, für Tannis Golds Erfolgsgeheimnis. <lacht> Erfolgsgeheimnis klingt so, als,
0: Tana, als wäre
1: es ein Ding. <lacht>
3: ähm, Tannis bringt Street, das ist das erste Wort, mit Style. Uh, zu Bohem.
2: War oh. nicht oh, schlecht, Alright. Sehr gut. Und genau das gleiche für dich. Auch. Wir wollen rein das Erfolgsgeheimnis. Wir wollen Teilnehmen daran in drei Worten auf den Punkt gebracht bekommen.
0: Was habe ich eben gesagt?
2: <lacht> Rotzig.
0: Hab ich habe gesagt. <lacht> ähm, er ist sehr selbstbewusst, auf dem, also irgendwie, es ist schon so, dass. Ich finde, du stehst da und es ist schon so klar, dass dir das alles gehört. Und das, kann man das nehmen, das heißt Wort? Mhm. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort, oder? Mhm. Volksgeheimnis. Ähm, extrem charmant. Also, finde ich einfach... Also ich glaube eben... Und das ist, glaube ich, so... The, wenn du raunchy bist und dann aber charmant, das ist halt einfach... What the fuck am I gonna do? So.
2: Ja. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir schreiben unsere eigenen Pressetexte nochmal. Noch ja, ja. <lacht> Und
3: wir müsst alle Ich wollte nämlich eben sagen, das kann man dann so als Zitat sagen. Ja. Die, 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 die berühmte Lyrikerin Tana Skolzabak hat gesagt... Aber das ist
1: schön, finde ich. Also es hat so ein bisschen was von diesem... kennt ihr die Komplimentendusche? Ja. Ja, das ist auch sehr schön. Das tut manchmal auch sehr gut, finde ich. so. Einfach müssen wir vielleicht auch mal noch eine Runde spielen. Wir machen einfach jetzt auf Pause... Kleben uns Zettel an den Rücken, laufen durch den Raum und schreiben uns einfach schöne Sachen auf den Rücken. Finde ich schön. Und dann gehen wir einfach wieder.
2: Ja, und das war's mit der Folge. Punkt. Quatsch. Wir wollen natürlich jetzt genau diese äh, Worte, die ihr eben gerade beschrieben habt, live hören. Eure Texte live hören. Und wir werden gleich nach einem kurzen Einspieler beginnen mit Rainer Holl. Die beiden Halbfinals sind im Kasten. Carlot und Jule haben uns mit ihren Texten begeistert und in unseren gemeinsamen Gesprächen einfach verzaubert. Aber trotzdem durften beide leider nicht nochmal wiederkommen.
1: Denn ihr da draußen habt alle Texte noch einmal angehört und abgestimmt und eure Stimme zählt. Wir sind verdammt gespannt und haben Bock, also Bühne frei für unsere Auftretenden und das große Finale von Slam, Slam aufs Ohr.
3: Oh. Yo! <lacht> <lacht> Hallo, Grüße gehen raus an die Angeschaus und Endgeräte, mein Name und Herr, mein Name ist Rainer Heul. Ich moderiere <lacht> hier heute meinen eigenen Text an, äh, was mir, ich, ich spiele gute Laune, Leute, ich habe richtig miese Laune. Ähm, ich komme ja gebürtig aus Rheinland-Pfalz, ich habe also eh schon äh, nach diesen ganzen Flutkatastrophen mir gedacht, so ach du Scheiße, Alter, so die, der Ort, von wo du herkommst, liegt in Trümmern bald werden wir von einem sprechenden Hamster aus NRW regiert. Jetzt, wo ihr das hört, ist es vielleicht schon etwas, habt ihr es verarbeitet, aber gerade gestern ist die Situation in Afghanistan eskaliert. Man weiß gar nicht, was soll man denn machen als Künstler? Wie soll man sich denn äußern? Also habe ich mir überlegt, okay, come on, pack das Problem an der Wurzel. Rede über die Gruppe, die für alles verantwortlich ist letzten Endes. Reden wir mal über die eigentlichen Sündenböcke, meine Damen und Herren. Kinder, ja. Die meisten Nazis waren auch mal Kinder, Deswegen habe ich äh, dieser Gruppe einen Text gewidmet, der heißt Ich hasse Kinder. Um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. War eine mutige Anmoderation, merke ich gerade, aber ist okay. Ne, Ist ja Poetry Slam. Ja, okay. Es ist schon interessant, dass wir uns die ganze Jugend über Sorgen darum machen, plötzlich mit einer ungewollten Schwangerschaft konfrontiert zu werden, um dann mit Anfang 30 in Panikattacken zu verfallen, bei dem Gedanken daran, noch immer keinen Nachwuchs zu haben und dann ganz plötzlich Babys. Und die sind geradezu abscheulich süß, aber das moderne Baby ist nicht einfach nur süß, nein, es ist viel mehr Baby, goes bio und hat sich versteckt hinter öko stamplern bio Bio-Buddies, Retro-Rasseln, Oldschool-Schnullern, Vintage-Windel, Hipster-Hitler-Wickeltischauflagen und Kinderwägen passend zum Outfit der Mutter. Mit Ernährungsplan und Karriereplan und Freizeitplan und Bild Bildungsplan, um das Ganze programmatisch einzurahmen, überhaupt ist das Baby gerade sowieso nicht da, denn es hat um 15 Uhr Yoga und später ist noch ein Poetry Slam und das Baby mag Poetry Slam, vielleicht macht das Baby sogar mit beim Poetry Slam, das Baby ist so vielseitig interessiert, das tolle Baby, ich hasse das Baby, ich hasse das Baby. Und das ist vielleicht kein guter Ort, um das Baby zu hassen, denn ich befinde mich auf einer Baby-Shower-Party. Und es wundert mich nicht, dass noch niemand mir das ominöse Baby in die Hand gedrückt hat, wegen dem wir scheinbar alle hier sind. Ehrlich gesagt bin ich sogar erstaunt, dass überhaupt noch niemand, äh, überhaupt eingeladen worden zu sein, nachdem ich bei der letzten Baby Pinken etwas zu euphorisch über Sterilisationen gesprochen habe. <lacht> naja, Andreas, der Vater des Neugeborenen, gerät unangemessen ins Schwärmen über seinen neuen Sprössling. Schau ihn dir an unseren kleinen Wonneproppen, wie er da sitzt und sabbert und einfach nur die Welt entdeckt. Ist er nicht das Produkt wahrer Liebe? Ist er nicht einfach ein Geschenk des Himmels? Ist er nicht einfach nur ein Wunder? Und ich denke mir, nein, es ist ein Fabian. Und ganz ehrlich, ich glaube, er hat gerade ein bisschen Sand gegessen. Ich finde ja heutzutage, also das mit dem Sand, das macht ihn ganz sympathisch, denn heutzutage gibt es viel zu wenig hässliche Babys, so richtig ehrliche Kackpratzen. Heutzutage sind Babys immer so schön und cool und krass und durchgestylt und besser angezogen als man selbst. Dann heißt es immer, oh, der kleine an im Kortstrampler. <lacht> die kleine Fürchtegott, Destiny in Pastell. Ich fasse es nicht, das sind Hipster-Babys, das steht ihnen quasi auf der Stirn geschrieben, da steht groß Hipster-Baby und sogar in ihren Gläschen, auf ihren Gläschen steht in fetten Lettern Hip. Aber... Jetzt erzähle ich das natürlich als komplett gelogen mit der Süßheit, denn wenn man mir ehrlich ist, haben Babys neben einem im Verhältnis zu ihrem Körper viel zu großen Kopf und geradezu abscheulich, lächerlich überdimensionierten Glubschaugen drin, vor allen Dingen eine Eigenschaft, es sind kleine, mit Verlaub, Arschlöcher. Das beginnt schon mit der angeborenen Egoismus, mit dieser Kühnheit, mit dieser Dreistigkeit, mit dem sie dir sofort nach der Geburt entgegenschreien, mir ist kalt, ich will mein Essen, lass mich nicht sterben, wo ist mein Uterus, von Anfang an nur ich will, ich will, ich will. Naja, zum Glück sind auf der Party auch andere Kleinkinder anwesend. Der kleine Jason Fitzcaraldo regt sich gerade darüber auf, dass seine Pommes zu lang sind. <lacht> Kinder sind einfach die größten Drama-Queens. Nein, ich will kein Brokkoli essen. Ich will zu McDonalds. Ich will immer zu McDonalds. Ich will, dass wir im McDonalds wohnen. Warum können wir nicht im McDonalds wohnen, Mutter? Und dieser frische Tee, dieser frische Tee ist mir viel zu heiß. Willst du, dass ich sterbe, Mama? Soll ich mir das Maul verbrennen? Puste ihn gefälligst kühl. Und dann pustet man ganz sachte... Und dann ist der früchte Tee zu kalt. Naja, Kinder sind ein Segen. Vor allen Dingen sind Kinder eines, austauschbar. Oder gibt es einen Unterschied zwischen Luca, Linda, Lisa, Lima, Leni oder Lena, Laura, Lina, Livia, Lara oder Lea, Lilly, Lisbeth, Lise, Lotte, Lisbeth und Luise, Lucy, Luna, Liv und Lana, Lucia und Gesundheit. Übrigens bei Lucia, Gesundheit, lacht nie jemand. Aber ich streiche es nicht aus dem Text. Wenn ihr zu Hause geschmunzelt habt, danke. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass Eltern, also dass die meisten Eltern es schaffen, nach der Kita tatsächlich ihr eigenes Kind mit nach Hause zu nehmen. Ich meine, eigentlich kann es ja egal sein, am nächsten Tag bringt man sie eh wieder dahin zurück und bevor die ihr des Lebens ja erreicht haben, sind sie eh noch nicht fertig. Bis dahin ist es egal, wer den Kindern welche Lügen erzählt, denn Kinder, Anlügen, das ist doch der größte Teil moderner Erziehung. Nee, wenn du die Augen jetzt so verdrehst, ne, dann bleiben die irgendwann stehen. Oh, uh, uh, uh. wenn du jetzt nicht gleich stillhältst, ne, ich sag's dir, ich halt an, dann kannst du zu Fuß nach Hause laufen. Ah nee, du, ey, für deinen sprechenden Furby gibt's leider keine Ersatzbatterien. Ich habe überall geguckt, 2A, ah, nee, kommst du nicht ran. <lacht> Natürlich kannst du im Leben alles schaffen, was du dir vornimmst. Oh, du hast den Jungen geküsst, ah, dann musst du den jetzt auch heiraten. Ich finde, wir sollten ein paar dieser Mythen einfach sterben lassen, genau wie einige fragwürdige Bräuche und Traditionen. Weihnachten? Nee, nie gehört davon. Was? Geschenke? <lacht> das wäre mir neu. Sankt Martin, ja Sankt Martin, das kenne ich. Ne, das ist das Fest der sozialen Umverteilung. Hier nehmen schon mal die Fackel und jetzt singen wir das lustige Lied. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Wir enteignen die Millionäre als Strafe für ihre Gier. Jetzt brennt das Haus, der Millionär rennt raus. Rabimmel, rabammel, Rabum. Ja, für die Millionäre reicht's noch. Für die Milliardäre brauchen wir dann Raketen. Aber na, ist auch egal. Wir machen es ja eh nicht. Weil wir es nicht können, weil wir es selber auch nicht anders gelernt haben. Erziehung heutzutage ist ja so. Also wenn man so ein neues Kind kriegt, das ist wie so ein brandneuer, mega geiler Supercomputer, der so mit der besten Hardware, der ist so richtig vorbereitet auf alle Herausforderungen der Zukunft und, und wir versuchen dann erstmal Windows 95 darauf zu installieren. Und dann ärgern wir uns darüber, dass wir das dreieinhalb Zoll des Kettenlaufwerk nicht finden. Vielleicht ist es aber auch so. Man kann Vielleicht muss man auch. Vielleicht muss man Kinder dafür hassen, dass sie ein bisschen müffeln, dass sie kein gesundes Distanzgefühl haben, dass sie fragenstellende, stellende, für dievenhafte, kleine Nervlinge sind. Aber letztlich versuchen Kinder ja auch nur irgendwie mit dieser verrückten Welt klarzukommen. Und das noch ganz ohne Lobby. Denn jetzt mal ehrlich, auf wen sollen die kleinen Scheiße sich verlassen? Auf uns? <lacht> I doubt it. Ich bin immer noch auf der Babyschauerparty und die Gespräche drehen sich gerade um das Thema Küchengeräte. Der Trend, sagt Andi, der Trend geht zum Zweitraklett und fügt noch hinten dran, drei Fännchen pro Person, Leute, das ist meine Art zu feiern. Ein gottverdammter Rebell, dieser Andi. Zwei Geden Gedanken steigen in mir auf. Erstens, ich muss irgendwie diesen Text beenden und zweitens verspüre ich den seltsamen Drang, etwas Schönes kaputt machen zu wollen. Dann gibt Andreas mir das Baby. <lacht> Wup, wup. Danke für die Reaktionen.
1: Das war für euch Reiner Heul. Der erste Text an diesen Morgenmittag.
3: Spätabend.
1: Spätnachmittag, Frühnachmittag, man weiß es noch nicht so ganz. Schön, 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 schön. Ja, ihr könnt jetzt mal ein bisschen ähm, in euch reinfühlen und sagen, war das jetzt rotzig? War das charmant?
3: Extrem charmant.
1: War das schnell? Es war sehr schnell. Ich du bist ein schon Mal, schnell. Ein paar
3: Mal verlesen auch. Du bist so
1: die, die Variante. Man kann jetzt auch WhatsApp die Sprachmemos vorspulen. Ja. So, du bist halt immer schon die 1,5.
3: Ja, kann sein. Aber ich brauche irgendwie ich merke auch, ich brauche diese Bühne, um dieses um das so rauszulassen, weil wenn ich jetzt hier im Sitzen so einen komischen Text da, da, da kommt man sich schon komisch vor, wenn man da nicht bei rumhampeln kann und wirklich rumschreien kann.
0: Ja, und du brauchst auch die Resonanz, oder? Also du brauchst ja auch die Leute und die Reaktionen, damit ja. das so, sich trägt auch.
3: Ja, also wenn man irgendwas von, von Millionäre verbrennt, also nicht die Millionäre, nichts gegen die, ich wäre auch gern Millionär. <lacht> Aber wenn man da so, also das, das wirkt schon komisch, wenn man das ja. <lacht> im Büro <lacht>
1: Im sehr gemütlichen Büro, beim ja. ganz gemütlichen Herbstwetter mit Regen. man kennt sich anders aus Hamburg. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, in den Talk einsteigen, ähm, haben wir ja noch eine ganz andere, wunderbare Dame und freuen uns ganz, ganz doll auf Tanaskol Sabok.
0: Also ich schreibe äh, ja Spoken Word Texte, äh? das sind gesprochene Texte. Aber mir fällt das Sprechen äh, doch sehr schwer. Das freie oder auch eigentlich das geschriebene Sprechen. Äh, und vielleicht handelt es davon, ähm, dieser Text. Satzende. Wir beenden einander die Sätze. Wir setzen an. Setzen jeden Muskel im Gesicht in Bewegung. Nehmen Hände zu Hilfe. Brauen, Augen, Stimme, Stirn. Setzen ab. Beenden einander die Sätze. Bereiten eine Vokabelliste vor. Wir fragen uns ab. Wir sitzen tagelang im Dunkeln. Wischen und schieben, aber nichts wird klarer. Nichts wird deutlich unter dem Fettfleck der Finger. Wo wir wohnen, gibt es drei Friedhöfe und zwei Parks. Wir laufen sie mehrfach die Woche rauf und runter, etwas zieht uns. Drückt die Schultern in Lähmung. Wir pumpen sie, liegend, stützend, auf Matten in Zimmern auf. Unsere Körper sind überall. Wir reiben sie mit Kokosöl und Urea und Sonnenmilch. Ein Film aus Zeug liegt uns auf. Haut wie Packpapier und Rissig. Wir überprüfen ihre Spannung im Spiegel. Wir wissen uns mit nichts anderem zu beschäftigen. Unsere Köpfe sind überall. Dort, wo die Haare strähnig werden, denken wir uns Satzanfänge aus. Also, genau. Nein, also was ich da noch sagen? In unseren Wohnungen stapeln sich die Bücher. Dort, wo wir zu sprechen gelernt haben, werden unsere Erfahrungen ein Markt und jedes Gespräch ein Ausverkauf. Wir sagen manchmal nichts. Wir meiden die Stimmen unserer Eltern am Telefon. Wir vermeiden die Stimmen unserer Eltern aus dem eigenen Mund. Wir bemuttern unsere Mütter, wenn wir sie sehen. Im ewigen Schuld- und Schutzverhältnis verstecken wir sie in unseren Gedichten. In unseren Gesichtern, wenn wir seufzen, machst du das auch. Wir haben zu den Zuständen dieses Landes zu Genüge gesprochen. Die eigene Stimme kommt nur noch aus dem Hals. Immer wieder erklären wir. Immer wieder machen wir. Immer wieder machen wir wir. Immer wieder machen wir wir. Immer wieder machen wir wir aus Ich. Aus Ich machen wir wir, um zu zeigen, dass etwas größer ist als ein Blick und ein Leben, um zu zeigen, ja, was eigentlich? Und nochmal, also, genau, was ich, nein, also nicht, nicht ganz, nicht, nicht ganz, also nie ganz, nie ganz frei von demselben Stoff, der uns Kratzen macht, weben wir die Satzstruktur. Wir beenden einander in Fetzen hängende Satzenden. Nähen zusammen, was Lose durch Mottenlöcher fällt, raffen alles Mögliche. Wir wollen für niemanden mehr sprechen. Die Sprache kommt nicht durch ein Rohr. Sie lässt sich nicht in Münder und Ohren legen. Wir tragen die Lippen schief, wenn ein Wort sich zu formen droht. Unsere ungehaltenen Münder bedecken wir mit Folie. So halten wir den Hunger frisch. Unsere ungehaltenen Münder. Unsere geknoteten Wimpern. »Unsere zuckenden Finger, der Dreck unter den Nägeln, unsere poröse Oberfläche. Wir haben zu den Zuständen, um unsere Betten und Zimmern zu Genüge gesprochen. Wir stehen vor einem Berg an Aussagen. Ein Berg. Ein Ausmaß an mangelhaften Bildern. Woanders zählen wir Lebensmittel auf, das sie unserer Stadt erzählen könnten.« Teesorten und Obstarten, als steckte in einem Safranfaden mehr als das Zeugnis einer vom Morgengrauen verrichteten Arbeit, wir weinen einander in die Hände, bemüht um den einen Satz, der das doch jetzt sagen möge. Das beschreiben könnte, was ich meinte, als ich nachts aufgewacht war und mich mit einer Klarheit an alles erinnerte. Die Straßen, den Staub, den Schmerz, der Knochen beim Wachsen, das Wissen um die unauflösbare Mitschuld an allem Vorangegangenen und allem Kommenden, wie sie zu etwas anderem als Schuld werden könnte, wie... und wieder nichts. Was bleibt? Unsere in Hosentaschen, unsere Kiefer, die Kautaktung unserer Träume, die Erfahrung, die Erinnerung, die Didaktik. Die Kehlen trocken flehen wir uns gegenseitig an, lass mich keine Worte verlieren. Lass mich kein Wort mehr verlieren. Lass kein Wort über einem anderen stehen, dass uns nichts abhanden kommt. Dass der Text nie zu beenden einander die Sätze. Wir fallen einander ins Wort, reißen Lücken, lernen, sprechen. Vielen,
1: vielen Dank. Das waren jetzt für euch da draußen beide Texte. Und ähm, ja, jetzt geht es um euch.
3: Vergleicht das.
1: Vergleicht das, ja, das ist halt, das ist also, wirklich, ist halt exakt das. Aber es ist ja auch irgendwie das, das Wunderbare dran, finde ich. Ja. Also du bezahlst für eine Veranstaltung, kriegst halt... 28 ja. Events in einem.
3: Das wäre ein sehr langer Poetry Slam, aber ja. im Prinzip Aber selbst
1: in Texten hast du ja schon manchmal Kontraste. Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall sehr vielen Dank, wunderschöner Text, auch von Tana Goll an dieser Stelle. Ich liebe dem einfach zu lauschen. Ich könnte mir das auch abends zum Einschlafen anmachen. Also ich glaube, es geht vielen da draußen so. Ähm, ja.
2: Genau, und äh, nachdem wir jetzt beide Texte gehört haben, Könnt ihr da draußen uns eure Meinung kundtun, welchen der beiden Texte ihr besser fandet. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ihr seid nicht ohne Grund hier im Finale und ihr da draußen habt die beiden ins Finale gewotet. Und genauso könnt ihr jetzt auch einen Gewinner oder eine Gewinnerin voten. Und das könnt ihr tun, indem ihr uns auf Steady unterstützt. Ähm, geht auf Steady, gebt da Kampf der Künste ein und da könnt ihr dann verschiedene Pakete auswählen und uns das fängt mit 3 Euro im Monat an, unterstützen, damit das Ganze hier weiterlaufen kann und ihr kriegt dafür halt eben die Berechtigung, abzustimmen und euren Gewinner, eurer Gewinnerin, eure Stimme zu geben.
1: Das hast du wunderschön gesagt, jetzt fehlt nur noch das Swipe-Up.
2: Ja. <lacht> dann bist ist richtig in der
1: Insta-Werbung drin.
2: <lacht> ich hatte ein bisschen Zeit zu üben auf jeden Fall. Ja, ich es schon gemerkt. ich hier Pause gemacht haben, habe ich mich ja, ja. mal zu Hause aufgenommen. Genau, gesagt, cool. <lacht> Daddy. Daddy.
1: Und es wird jetzt Blogger.
2: Ja, hey, ich meine, wer weiß, was für eine Zukunft ich noch habe. mit Apropos,
1: auf apropos Zukunft, oh, was für eine Überleitung. Ey, wir spielen uns hier die Worte zu, es ist fantastisch. <lacht> ähm, also wir hatten das Thema ja vorhin schon ein bisschen äh, mit Erfolgsgeheimnis. Ähm, an der Stelle ist mir eine Frage eingefallen, die möchte ich jetzt einfach mal stellen, weil es mich auch mal interessiert. Wir sind jetzt im Finale angekommen und ankommen ist ja auch so ein Begriff, glaube ich, den so viel viel. Viel, äh, Im Moment so da ist, insgesamt bei ganz vielen Menschen. Ähm, wo will man hin und ist man angekommen? Und würdet ihr sagen, dass ihr schon angekommen seid?
3: Ich bin gerade aufgebrochen. Ah. Ich weiß nicht, ob wir das in den letzten, also ich weiß nicht, ob wir darüber in der letzten Folge gesprochen haben, aber da ging es ja auch darum, dass, ähm, ähm, also generell geht es ja oft darum, dass Leute im Slam anfangen. Ach weil, so, die, weil das ja. Sprungbrett, also weil auch die, die es keine Gatekeeper gibt, also mhm. dass einfach Leute, also du kannst auf jede Bühne, theoretisch auf sehr viele Bühnen und findest ein Publikum und dann die meisten Leute und genau Caleb hat das ja erzählt, dass, äh, der schreibt jetzt ja auch viel fürs Fernsehen und so, dass sehr viele Leute sehr viele verschiedene Sachen machen und bei mir ist jetzt ja auch so eigentlich. Du
1: hast den Comedy-Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich habe den
3: comedy Comedypreis okay, okay, gewonnen. Okay, cool. Ja und einen Kabarettpreis habe ich diese auch hey, gewonnen. Cool. Jetzt bin ich ja nicht verwirrt. Und den besten Poetry-Slam der Welt in Berlin neulich. Äh, jetzt sich wieder bin ich jetzt Poetry -Slam. Genau, <lacht> Aber auf jeden Fall soll es ja ins, ähm, ins, äh, ins Solo gehen. Und äh, ich gucke mir gerade viel Material an. Also tatsächlich auch so, so vermeintlich piefiges deutsches Kabarett, was Volker Pispas mal vor zehn Jahren gemacht hat, was amerikanische Comedians machen. Und überlege mir so, wo so meine Stimme da ist. Und mhm. versucht da was Neues zu erarbeiten und um damit halt Solo Fuß zu fassen. Und gleichzeitig ist, bin ich ja auch noch im Slam drin, wir sind ja beide, wir sind ja in einem Slam-Format hier auch. Das heißt, für mich ist es gerade eher so Aufbrechen als Ankommen, aber vielleicht ist das bei vielen Künstlerinnen und Künstlern ja vielleicht der Ort, wo man ankommt, dass man also wieder aufbricht. Ja. Also
1: fürs Auf ja, ich weiß, was du meinst. Also vielleicht bist du schon angekommen Ja. und jetzt geht es wieder ums Aufbrechen. Also wenn
3: du stagnierst und irgendwie äh, denkst, ich entwickle mich nicht weiter. Also wenn du jetzt noch zufrieden bist mit dem Zeug, was du vor zwei Jahren geschrieben hast oder vor drei oder vor vier, so dann ist ich will nicht sagen, das stimmt was nicht, auch dogmatisch, aber ich glaube, das liegt der Sache doch irgendwie inne, dass man immer was Neues sucht.
0: So, mhm. deswegen. Ja. Ja. ja, würde ich auch sagen. Also ich weiß auch gar nicht, ob das so stimmt, dass es überhaupt ein Ankommen gibt, bei, mhm. also im, im Slam, weil ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die viel bleiben, eben auch zum Beispiel moderieren oder veranstalten und dass es dann auch immer andere Berufsperspektiven, also innerhalb dieser Szene sind, aber dass es nicht, also aus künstlerischer Sicht, dass ich irgendwie so viele Jahre das gemacht habe, ist eigentlich total, also ich ich, bin, ich glaube, ich habe das einfach nur gemacht, weil, weil es weil es, ähm, weil es irgendwie da war auch, oh ja. aber mhm. es ist ja nicht, es ist ähm, es ist ja ein vermeintlich sehr freies Format, aber es ist gar nicht so, es ist ja überhaupt nicht frei, also mhm. ich bin ähm, sehr irgendwie darauf, ähm, also ich muss dieses, diese vor allem diese Zeit ähm, einhalten und ähm, ich muss, ich irgendwie hat jede und jeder von uns auch eine gewisse Verpflichtung gegenüber ähm, der, so dem, dem Abendverlauf und dieser Dramaturgie des Abends mhm. und ich finde schon, dass es äh, also das sind sehr einschränkende Dinge. Deswegen weiß, weiß ich jetzt auch nicht, ob, ob es so ein Ankommen gibt von wegen mhm. jetzt bin ich richtig hier. Also jetzt habe ich richtig gelernt, fünf mhm. Minuten Texte zu schreiben. Die, also so ja. diesem, oh gut, wahrscheinlich gibt es das. Also ich das ich, hab, auch, aber
3: ich hatte das Gefühl angekommen zu sein jetzt wieder in der Post. Es, wir sind nicht in der Post-Corona-Phase, aber immerhin gab es ja, ja das Auge des Sturms oder so, keine Ahnung, also Events. Als es das erste wirklich große Event war, letzte Woche war dieser, die Berliner Veranstaltenden mhm. nennen es halt den besten Poetry Slam der Welt, etwas kokett. Das sieht man, das beäugt man hier in Hamburg äh, wahrscheinlich auch mit dem, also das ist ja natürlich scherzhaft gemeint. Aber es ist einfach ein sehr großer Open-Air-Poetry Slam und ähm, noch mal vor 500 Leuten zu stehen und irgendwie da was reinzubrüllen und äh, so Energie rauszulassen und das, dann wieder was zurückzukriegen, worüber wir auch das letzte Mal gesprochen haben, mhm. dass man halt sich dann beim Publikum auch bedient. So, da habe ich gedacht, ah, jetzt bin ich wieder da. So, das, so. Mhm. Weil man sich das wiederholen kann, dieses Gefühl. Aber gleichzeitig gebe ich Tanners Goll recht, es ist ja auch eine Maschine, die einfach immer funktioniert hat. Man ist von Auftritt zu Auftritt zu Auftritt immer weiter und es war halt immer da. Also
0: für mich war, glaube ich, so mhm. dieses Ding, ich habe, glaube ich, einfach nur gebraucht, dass das ist auch... Also, dass es überhaupt einen Ort gibt, weil ich wusste nicht, dass es sonst Orte gibt, auf mhm. eine Art, einerseits, und andererseits auch. Ähm, ich weiß ich, mich nicht <lacht> ähm, Ja, also ich meine gar nicht, dass es so, so eine Maschine ist, es alles ist, alle, jeder mhm. Betrieb, der Literaturbetrieb ist auch ein, also ja. äh, es wäre, glaube ich, sehr blauäugig zu denken, dass es woanders irgendwie so viel also mehr um die Kunst und nicht auch strategisches Denken gibt oder sowas. Mhm. Aber ich glaube nicht, das, also ich glaube, zumindest für mich jetzt gesprochen, nicht, dass ich, trotz der Tatsache, dass ich das jetzt zehn Jahre gemacht habe, irgendwie je gedacht habe, im Slam irgendwie irgendwo ankommen. Also ich habe einfach mir gewünscht, dass es irgendwie einen Ort gibt, wo ich irgendwie mich ausdrücken kann und aber auch irgendwie, wo ich mich spüren kann und ja. sehen kann, dass das tatsächlich etwas ist und dass es nicht ein Tagebucheintrag ist. Ja. Also irgendwie so. Aber es war nie irgendwie... Keine Ahnung. Ist ja auch bei den Nationals waren wir zusammen, ja, aber, oder? Das, aber das ist auch
3: eine super Formulierung. Äh, ein Ort, wo man sich spüren kann. Also das ist doch immer und, und wenn man das dann nicht mehr so hat, dann, dann ändert man halt seine Position so ein mhm. bisschen, wo man, bis man dann wieder was spürt. Und dann und in find, dem Moment ist man vielleicht angekommen, aber man muss ja dafür trotzdem in Bewegung bleiben. Mhm.
1: Sowieso finde ich ankommen. Also wo du das jetzt gerade sagst, wenn ich es ankommen auch einfach ja nichts ist kein statisches Verb, finde ich. Also ankommen finde ich ist was hoch Dynamisches, so und wenn es halt ist, auf einer Reise anzukommen oder in einem Ort anzukommen, um sich zu bewegen. also In dem Moment, nicht, wo du ankommst, ankommen, machst du ja Bewicklung.
3: einen Haken. Und das wäre ja blöd. Dann ist ja wie ein, dann, weil ja, dann, nach aber, dem Haken ist ja Schluss. So.
1: Ja, aber ankommen kann ja auch bedeuten, wie Tannersko jetzt eben sagte, so für sich halt irgendwie so einen Safe-Space zu entdecken, zu finden, Erkenntnisse zu erlangen, irgendwie und sich darin wieder neu zu entfalten und sich dann wieder zu bewegen. Und mhm. in dem Sinne ist man ja schon angekommen, dass ihr ja auch erstmal... In dem Sinne schon angekommen, dass ihr keine Alternative im Beruf sucht gerade zum Beispiel, oder? Oder habt ihr jetzt also das Rana jetzt eigentlich jeden Morgen aufwacht und sagt,
0: Mann, ey, hätte ich mal das Lehramtsstudium beendet, so oder? Okay, aber das ist ja dann, das ist dann ja Beyond Slam ein Ankommen. Mhm. Also es ist ein ein ähm, in so einem Einverständnis damit sein, dass das schon in Ordnung ist oder genau. dass, dass das jetzt es ist. Also es, ich glaube, ich, ja, ich verstehe schon, wenn du sagst, dass es ein dynamisches Wort ist, aber es ist tatsächlich
1: Meldung. <lacht> Nein, nicht, aber es, es suggeriert Umstellung. halt, es ja.
0: suggeriert ja tatsächlich, also ich glaube, ich, habe, ich bin angekommen bei der Entscheidung, dass ich für immer in Bewegung bleiben muss oder etwas anderes suchen muss. Ja, siehst du? Und
3: also genau. So, und so habe ich auch das Gefühl, angekommen zu sein, also weil ich auch äh, jetzt im Slam, glaube ich, akzeptiert habe, da reden wir vielleicht auch gleich noch so ein bisschen drüber, so auch wo, wo war das Poetry Slam, ähm, aber dass ich jetzt auch nicht mehr versuche, alles abzudecken, weil wenn ich weiß, so Leute wie Tanner Gold oder, ähm, keine Ahnung, Jule Weber oder ähm, also euch habe ich so als, als Spoken Word Lyriker äh, oder ähm, innen, so im Kopf oder genau, Ken war ja auch hier, also Leute, die wirklich gut das machen, dann muss ich nicht radebrechen versuchen, auch noch einen Spoken Word Text zu machen. Also ich habe sowas auch mal gemacht, aber ähm, dann habe ich es früher als Beschränkung gesehen, wenn ich gesagt habe, jetzt mache ich halt irgendwie ähm, Zeit Geisttexte, die irgendwie ganz gut ankommen und vielleicht auch witzig sind äh, und zeigt den Leuten aber nicht, dass ich noch eine andere Dimension habe, aber ist ja egal, weil wir sind ja ein Ensemble und ich hab, muss jetzt nicht mehr versuchen, alles abzudecken und allen zu zeigen, ich kann alles mögliche machen, sondern ich habe mein, mein, mein Können oder mein, mein Space, also ich kann mich immer noch ausprobieren, aber mhm. ich glaube, das ist so dieses, ich weiß jetzt, was ich mache und das mache ich halt und andere machen die anderen Sachen und zusammen sind wir dann das, was Leute als Slam
0: Out. Ja, okay. Also ich finde, das ist voll die schöne Herangehensweise, aber ich, also ich, ich glaube nicht, dass... Wir sind kein Ensemble. Also wir, sind, wir sprechen uns nicht ab. Wir wissen nicht, was nach uns auf der Bühne passiert, auf eine Art. Und, und eben... Ich, ich glaube, es ist gut, an einen Punkt zu kommen, wo, wo, wo man nicht alles machen muss, eben weil also ich kann das und das und das und das muss ich irgendwie auf Teufel komm raus, all diese äh, Talente oder Fähigkeiten oder was auch immer irgendwie bis zum bis zur höchsten Stufe irgendwie mhm. treiben, ich verstehe, dass das irgendwie einem auch etwas abnimmt und auch viele Wege frei macht ja. in eine andere Richtung, das ist glaube ich sehr gut, aber aber wenn das tatsächlich daran liegt, dass du weißt, dass an dem Abend schon jemand da ist, der irgendwie spuckt, das, das finde ich abs, das, ja, das ist ja tragisch. Also weißt du, was ich meine? ich würde so auch
3: nicht sagen, dass ich mich dann dadurch quasi zensiere, aber ich glaube, so generell weiß man ja, dass ein Slam in der Regel so verschiedene mhm. Stimmen abdeckt. Oder
1: aber das würde ja auch bedeuten, dass du eigentlich auch gar nicht mehr für dich schreibst, sondern nur noch für einen Abend, für das Event wenn du sagst, du musstest jetzt, du hast keinen Druck mehr, das zu bedienen, heißt ja, wie nein, bedienst, ich glaube, es ist einfach nur diese Verwertung. Ja nicht dich, sondern die anderen?
3: Ich glaube, das ist ein bisschen diese Verwertungslogik, die man vielleicht im Kopf hat. So, man muss möglichst halt breit auf, wie, wie Tana gerade auch angedeutet hat, dass man in möglichst viele Richtungen irgendwie agil ist, mhm. anstatt einfach mal zu sagen, das, wo ich gerade Bock drauf habe und wo ich gerade gut drin bin, das, das verfolge ich jetzt, ohne dann aber Angst zu haben. Man ist dann vielleicht nicht mehr so gefragt oder so, sondern mhm. dass man einfach jetzt Vertrauen darin Absolut. hat, dass man, dass man, das ist,
2: ja, also ich glaube auch, man, man probiert innerhalb, also jetzt macht ihr beide ja auch schon lange das auf diesen Bühnen so viel aus und dafür ist es ja auch da und man hat eine Begrenzung, eine Begrenzung durch diesen 15 Minuten Zeitslot, aber irgendwo findet man ja doch nach einer gewissen Zeit sein Steckenpferd mhm. einfach ja. dafür, womit man sowohl, was einem selber am meisten Spaß bringt, als auch einen Abend voranbringt, weil ja. Ja. das kann man einfach am besten und da ist jetzt ob an, angekommen oder nicht, ist die Frage für mich dann eher noch weiter in die Zukunft gedacht, also wo wollt ihr denn noch hin, ob mit Slam oder nicht, als Künstler oder Künstlerin, weil wir sind hier in der letzten Folge, wir werden euch nicht nochmal in diesem Podcast <lacht> hier hören, was ist denn das, wo ihr damit hin wollt? Vielleicht ihr
1: auch ein bisschen utopisch gedacht, könnte man ja auch sagen, also oder was
0: ist euer Traum? Wo seht ihr euch wirklich so? Also ich glaube, ich würde mir wünschen, also vor allem auch, weil ich so, weil ich merke, dass es mir total schwerfällt, vor allem nach diesem abrupten Publikumsentzug der letzten anderthalb Jahre, auch zu merken, ja, ich weiß nicht, also es ist irgendwie, es ist wirklich, es ist seltsam für mich, auf dieselbe Art weiterzumachen. Also, ich bin, vor ein paar Tagen stand ich irgendwie vor einem Publikum und habe einen Text gemacht, den ich sehr lange nicht gemacht habe. Und, ähm, und war danach so, hä? Und das findet ihr gut? Also, nicht, nicht, weil ich den Text schlecht finde, sondern das, so wollt ihr, so wollt ihr, so wollt ihr, dass jemand zu euch spricht. Und dann kam danach eine Person zu mir und war so, hey, danke, dass du dein Herz auf die Bühne getragen hast. Das war so, nie wieder will ich mein Herz auf die Bühne mhm. tragen. Also nicht so, also nicht so, dass es, du hast vorhin auch, und da war ich dir auf eine Art auch dankbar, dass du dies berührend, ähm, also ich will, oh, das ist jetzt, ach, es geht so weit, es sind, sind natürlich Fragen, die ich mir mich hier jeden Tag stelle, aber ich will, ähm, ich will nicht, dass es, nicht, dass es möglich ist, dass man meine Arbeit in drei Bo Worte zusammenfassen kann. Mhm. ich will, mich in, ähm, ich will die, so eine Grund- Sicherheit haben, um von, also in unsicherere Felder mm. die, in, an Orte, wo ich irgendwie mich nicht so ganz vielleicht wohlfühle oder mit, äh, vor allem mit Formen arbeiten, äh, in denen ich vielleicht übertragen kann, was ich meinte in einem Text auf einer Bühne und äh, ausprobieren, wie das äh, in einer anderen Form aussieht.
3: Das wäre ja auch zu einfach, wenn du einfach einen Text machst und dann sagt einer, boah, du hast mich so berührt und dann ist die Sache klar und dann mm. gehen alle nach Hause so, die, die Person war berührt du kannst sagen, dann kam jemand zu mir so und dann ist das quasi abgehakt. So. Ja, dann voll. ist es abgeheftet. So. Ja.
0: Und also keine Ahnung, ich, ähm, auch in der Dramaturgie des Abends, ich will das, ich, ich, ich mag Poetry Samps total gern äh, aus der Perspektive, die du vorhin genannt hast, Paulina, nämlich dass ähm, es eben, du zahlst einmal Eintritt und du hast so viele verschiedene Dinge. Mhm. Aber ähm, was eben auch passiert ist, ähm, dass es so auch ähm, Spannung und Release-Momente gibt und ich merke, dass ich oft auch ein moralischer Release bin an, an diesen Orten. Und ich äh, ich glaube, ähm, weißt du, also ich, ich glaube, finde, äh, ja.
3: Also ich breche das total gerne, weil neulich war auch äh, vor mir eine Person, die halt über äh, Alltagsrassismus in Deutschland ähm, gesprochen hat und ich habe ja eben auch den Text ein bisschen rotzig anmoderiert, aber ich fand das, ich finde das immer ganz geil, wenn die Leute dann sagen, also es ist ein 99% weißes Publikum und, und und dann ist natürlich wichtig, dass die Themen angesprochen werden, so und äh, aber ich habe manchmal das Gefühl, das sagen aber Kabarettisten ja auch schon seit Ewigkeiten, so, das ist dann der Ablassbrief für das linke Gedächtnis und dann klatscht man das einmal ab. Und fühlt sich irgendwie so, ah. So, und dann mag ich es aber auch gerne, wenn ich den Kindertext habe ich genauso angesagt. So, äh, ja, Rassismus, voll wichtiges Problem und Klimawandel haben wir auch schon drüber gesprochen. Was hatten wir heute noch nicht? Kapitalismus auch schlimm. So, jetzt geht es mal um die Ursache. Und dann mache ich halt einen dummen Kindertext. So. Ja. Und ich finde es dann gut, das mal so zu brechen, weil die Leute so merken, ach, mit einem Twist kannst du das Gefühl, was da aufgebaut wurde, auch wieder einbrechen lassen. Und ähm, genau, es ist ja gut, wenn du irgendwie es schaffst, subversiv was zu vermitteln, was sie nicht ganz einordnen können, was aber nachklingt.
0: Ja, total. Nee, finde ich auch und ich glaube aber, genau, also ich habe einfach so den Eindruck, dass ich das vielleicht für mich einfach nicht, also oder oder einem Missverständnis ähm, lange anheimgefallen bin, so einem Brechtchen, Glauben irgendwie an an, an, an an so eine Form von Vermittlung auf der Bühne und, und ich glaube nicht, dass das... Also ich glaube, ich habe hab wirklich das Gefühl, dass Leute, genauso wie, wie halt Instagram funktioniert, dass ist halt einfach so, ah, okay, jetzt habe ich ja die Information dazu bekommen. Mhm. Also muss ich nicht das Buch dazu lesen. Also so ein bisschen das. Ähm, ach, ich... Ganz Sehr viel,
1: viel ich, ja.
0: Ich glaube, ich verstehe, <lacht> was du meinst. Ja, ich ja, habe hab das meinst. Gefühl, ich versuche gerade ganz viel äh, Verschiedenes abzudecken, was ich meinte. Aber ich, jetzt ich auch Vielleicht ist es auch so ein, so ein ähm, weiß ich nicht, faules...
1: Abnicken und auch irgendwie so eine Genugtuung. Ich gehe zum Slam und damit habe ich schon genug Gutes für die Welt getan, weil da reden 80 Prozent der Leute für die Gesellschaft. Und ich unterstütze das ja schon passiv, indem ich einfach zuhöre und sage, es berührt ja, mich. Und, und das ist so,
0: ja. Hm? Und ich meine, es wäre doch cool, wenn das nicht so wäre, also genau. wenn es einfach wirklich das Unterhaltungsformat Poetry Slam ist und man einfach, also wirklich. Und, ja. und dann finde ich das, und wenn ich das dann so betrachte, dann weiß ich ja, okay, an diesem Abend mache ich das dann so und so begegne ich einem Publikum und das ist voll okay ja. Unterhaltung ist also ich denke auch jede Form der Kunst ist Unterhaltung also indem es dort entsteht wo, wo irgendwie die Personen die das macht und die Personen die es rezipiert halt irgendwie zusammenkommen ja. auf eine Art
3: Amen also das meinte ich auch eben als ich meinte, also als ich gesagt habe so also ich versuche auch nicht immer quasi diesen diese die moralistische Grundinstanz die auch Akteure der Slam-Szene quasi so, also wie so eine Stimme im Kopf, ich muss jetzt aber auch noch diese und jene Sachen ansprechen, ähm, dass man das auch mal, dass man auch mal ehrlich sagt, das ist aber auch ein Unterhaltungsformat und das ist eben, das soll halt nicht alles vereinfachen. Es soll auch nicht nur witzig sein. Ähm, und es soll vor allen Dingen gar nichts sollen, sondern jeder jede Person soll machen können, was sie will. Aber dass man eben auch nicht diesem Irrglauben anheimfällt, dass äh, wenn man es über gewisse Formulierungen und Inhalte da so darbietet, dass damit irgendwas gelöst ist, sondern dass es immer noch vorrangig eine Unterhaltung ist, wenn man dann was mitnimmt, drüber nachdenkt oder so, keine Ahnung, auch den Leuten mal was vermittelt, was sie vorher noch nicht in dem Kontext gehört haben, ist ja auch super. Ja. Aber es ist trotzdem nur ein Samen, wie du damals so schön gesagt aber hast.
2: Also ich finde auch, man darf weder das Wort Unterhaltung unterschätzen, als auch ein Publikum, das sich unterhalten lassen möchte, weil einige Leute sind halt auch genau dadurch unterhalten, dass sie etwas Politisches hören und eine Meinung wieder gespiegelt wird, ja. die sie vielleicht in ihrer Familie so nicht hören und alleine ja. damit sind und gegen ihre Onkels und tanzen tanzende, Tanten gegen Anwälte müssen tanten. ja wenn sie äh, weil ja. sie irgendwie eine Impfgegnerin Familie haben und dann gehen sie zu einem Slam und lassen sich unterhalten von etwas wo sie merken okay hier spricht jemand etwas aus wie ich äh, aber das eine fühle.
1: Unterhaltung ist für mich auch immer noch eine Interaktion also so, wo der Begriff herkommt, ist eine Kommunikation irgendwie da und nicht nur eine Beschallung und eine Adaption und nach Hause gehen und sagen, ja und dann morgen geht's wieder weiter. So, und das finde ich an manchen Stellen schon so ein bisschen schade und dass sich dieses ganze, diese ganze Thematik auch immer weiter politisiert, habe ich schon auch den Eindruck und immer spezifischer wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, man geht zum Slam und obwohl es nicht als Themenslam ausgezeichnet ist, ist es inzwischen so ein Themenslam. Ja. So, und nicht mehr dieses wirklich Kunst. so da also, darf, ja. also nein, ja, nee, aus. nein,
0: nee. Nee, Also ich finde, also ich meinte damit nicht, ich meinte damit nicht, äh, dass es nicht. Ich ich finde schon, wenn ich auf einer Bühne bin äh, oder wenn überhaupt Körper auf Bühnen sind, ist das per se politisch. Es ist einfach so, weil ähm, das ist ja, so, also, können mir irgendwie noch so mehr sehr über irgendwie Privilegien und dieses ganze Vokal, diese ganzen Vokabellisten eben, die jetzt gerade irgendwie rumfliegen, damit wir irgendwie self-aware sind oder was auch immer. Aber es geht einfach darum, so wir müssen uns als historische Figuren auch irgendwie verstehen. Und wenn ich dann aber ähm, Haltung irgendwie in einem Text vermitteln will, oder wenn ich, also vermitteln ist eh schon falsch, aber wenn ich irgendwie über, über etwas äh, schreiben möchte, ähm, was mit ähm, Macht zu tun hat, was mit Machtgefälle zu tun hat, was mit, dann muss ich auch verstehen, was ich da tue, denn ich nehme diesen Text und ich stelle mich auf eine Bühne und ich habe eine bestimmte, einen bestimmten Rhythmus und ich habe eine bestimmte Sprachmelodie und ich habe eine bestimmte Haltung und ein bestimmtes Aussehen und auch das ist Macht, auch das macht etwas mit diesem Publikum. Das ist auf eine Art manipulativ. Wenn ich also nicht verstehe, dass ich irgendwie diese Meinung, die ich habe, ähm, an diesem Ort, wo ich bin, irgendwie anders also irgendwie mit diesem Ort anders mitgehen muss, damit ich eben nicht das mache, was was die Herrschaftssprache verlangt. Irgendwie, also dann, weißt du, ich meine, also es mhm. ist mhm. und es sollte halt und ich habe schon noch, ja, es ist ein bisschen so eine Kanzel geworden vielleicht, aber das, das, das sollte es halt nicht sein, wenn wenn ich es als Unterhaltungsformat und als künstlerisches mhm. Format ernst nehme, dann 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 verhandle ich diese Inhalte auch in dem Text. Also dann dann streitet der Text in sich schon wenn ja. es um einen Streit geht, dann, also weißt du, all diese mm. Dinge, ja. Ich glaube, es sind einfach auch ganz, ganz
1: unterschiedliche Perspektiven auch auf dieses Format, könnte ich mir vorstellen. Und jeder Künstli an sich hat da wahrscheinlich auch so seinen eigenen ähm, Kampf, seinen eigenen ne, soll Vor allen Dingen
3: soll es künstlerisch sein, oder? Also
1: genau das. Und das ist wahrscheinlich aber dann auch die, Kunst, also ich, die Summe aus all diesen Kämpfen, die dort dann... Und all die Fragen. Also, ich finde
3: Tana hat zwei gute Sachen angesprochen. Einerseits äh, erstmal, also das Wort Vokabelliste ist ja sehr passend, weil man dann, das ist die Vokabelliste ist dann so ein bisschen was wie der Go-To-Plan, so, so wird es jetzt gerade gemacht und das muss man jetzt gerade so, so und so werden die Dinge jetzt gesagt. Ähm und dann wäre es ja mal geil, aber davon abzuweichen oder die Dinge anders zu formulieren, weil dann ist es finde find ich ein künstlerischer äh, Take an die Sache. Also dann bin ich vielleicht überrascht ähm und, das, und das Publikum auch. Keine Ahnung, wenn du über Drunk Driving schreiben willst, ne, das ist ich weiß, wo ich das gelesen habe, keine Ahnung, in einem Buch über Creative Writing, glaube ich so. Dann kannst du es natürlich irgendwie zehn Minuten lang sagen, Drunk Driving ist scheiße. Dann sagen die Leute ja okay stimmt wusste ich aber vorher auch schon mach mal ein Gedicht darüber warum Drunk Driving geil ist und dass die Leute dann mal drüber nachdenken oder mach das mal mit Rassismus also, kannst jetzt nicht sagen warum ist Rassismus geil naja komm drauf an auf die Person, die es macht vielleicht ist es eine naja, das ist Person aber auch of ein das Color also Ansatz so,
0: der Comedy ja. vielleicht auch aber das ist ja auch finde ich auch mach oder? mal
3: was Streitbares so ja, und,
0: oder mach mal etwas, wozu du selbst auch eine Frage hast, ja. das dich wirklich selbst interessiert. Ich mm. finde, bei den meisten dieser, ähm, dieser Preaches geht mm. es ihr gar nicht darum, äh, dass ich mich vorher etwas gefragt hatte und in diesem Text irgendwie einer Sache näher kommen wollte, mm. sondern also, weiß ich nicht, würde ich schon vielen Leuten unterstellen. Ja, <lacht> ja, und, sind und dann, das
1: sind aber auch schon, finde ich, fertige Essenzen. Ganz häufig wird, ist der Text schon das, die Antwort und das Endprodukt. so ja. Also ich glaube, so du, du dich bewegt was, du beschäftigst dich emotional ganz doll mit diesen Thematiken, dann hast du eine Erkenntnis, eine Essenz irgendwie und diese Essenz drückt sich in einem Text aus und die wird präsentiert. Aber ja. das finde ich eigentlich schön, mal mit Fragen auf die Bühne zu gehen und einfach un also mein damaliger Prof, ich hatte das Kunstprofil damals und das war auch ein super kluger Kopf und der hat uns irgendwann auch einfach mal so diese Schönheit nähergebracht von unfertigen Bildern. das Also wirklich, das sieht manchmal und das, das jetzt habe ich wieder das blöde Wort berühren, aber das das hm. macht viel mehr und es ist viel mehr Unterhaltung, ein unfertiges Bild zu sehen, weil Fantasie ist etwas, was ganz vielen Leuten abhanden geht und vor allem abhanden geht, wenn du irgendwas Fertiges präsentierst. Das ist halt so. Wenn du sagst, das ist es jetzt. Ja. Ich ich, ich, ich rahmen das jetzt mal so ein bisschen ein, einfach auch, weil die Thematik, glaube ich, sonst auch so ein bisschen ähm, hier ausufert. ausufert, mit ganz tollen, interessanten Thematiken. Ähm, ich fand das ganz schön, dass ähm, Tanosko gesagt hat, so ich bin angekommen in dem Sinne, dass ich weiß, ich werde das für immer tun. Jetzt hätte ich doch tatsächlich mal die Frage, ob ihr beide einen Punkt hattet, ob man das zu irgendeinem Moment zurückzuführen könnte, wo ihr gemerkt habt, ja, das ist das, ist das für immer jetzt. So. Gab es das? Gab es den Slam? Ich Gab weiß es den gerade nicht, ob das für Gab immer ist,
3: weil also ich weiß jetzt nicht, ob das für immer ist, weil keine Ahnung, wann die Gesellschaft zusammenbricht, vielleicht ist es ja auch schon in fünf Jahren. Wann hören die Leute auf, zu Kulturveranstaltungen zu gehen? <lacht> I don't know. Nee, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das ähm, kapitalistische System hier noch zehn Jahre hält oder so, oder 20. Ähm,
1: aber wann war dir klar, dass du es als Beruf machen willst? Oh
3: Bist du das reingerutscht? Kulturpessimismus am frühen Morgen. Nee, ja, ich bin reingerutscht. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es auch schon mal im Podcast erzählt hatte, aber ich bin äh, nach Leipzig gezogen vor vier Jahren und... Hab das da, 2017 habe ich das dann quasi schon acht Jahre gemacht, äh, aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich es schon hauptberuflich mache und habe mir dann noch einen Job gesucht, weil mein Arbeitslosengeld ausgelaufen äh, ist, weil ich habe vorher in Berlin gewohnt und habe da noch vers wirklich versucht, einen Job zu finden, das hat nicht so gut geklappt und in Leipzig war es dann Zeit, einen Job zu finden und dann habe ich mir einen Callcenter organisiert und ich hätte am 2. Januar 2018 anfangen sollen, im Callcenter zu arbeiten. Und das habe ich dann irgendwie gepostet bei, bei Facebook, weil äh, ich habe da den Vertrag unterschrieben, genau äh, fünf Jahre, nachdem ich mein Masterzeugnis bekommen habe. Mhm. So. Weißt du, was hast du studiert? Äh, Angewandte Literaturkulturwissenschaften. Und ich habe den Jagd des besten Preis gewonnen für meine Arbeit über David Foster Wallace. So Und das stand auf dem Zeugnis drauf und ich so haha, war ich noch besser und jetzt gehe ich ins Callcenter. Nichts gegen Callcenter, wenn ihr im Callcenter arbeitet, ihr seid auf jeden Fall HeldInnen der, äh, äh, der Servicegesellschaft. Danke. Und ähm, für einen Dienst, also nichts dagegen, aber dann haben die Leute gesagt, hey, aber du machst doch irgendwie Kunst, ich war gerade berlin Brandenburgmeister geworden mhm. im Poetry -Town. und selbst da habe ich noch nicht gedacht, ich könnte das jetzt machen. Und dann habe ich überlegt, will ich wirklich anfangen, im Callcenter zu arbeiten, habe ich aber irgendwie keinen Bock drauf und dann habe ich mal geguckt, was habe ich schon an Aufträgen für nächstes Jahr und dann war mir schon klar, hä, hey, ja, stimmt, ich kann das eigentlich, und ich bin ja jetzt berlin Brandenburgmeister. ich kann jetzt mal überall auftreten. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt kaufe ich mir die Bank hat 100 und dann mache ich das mal ein Jahr. Mhm. Und nach dem einen Jahr hat es halt funktioniert, also es hat Sofort funktioniert. Mhm. Wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es halt sofort. Aber da habe ich schon acht Jahre Slam gemacht, da, vier davon professionell halbwegs. Mhm. Und dann erst ist es passiert. Also ich bin so richtig so reingestolpert worden. Ja. Es ist richtig. Und selbst Leute, ich hab, ich hatte neulich ein Gespräch mit Bodo Wartke, der ist ja wirklich ein Kleinkunstriese, kann man sagen. Seit 20 Jahren macht er das. 25-jähriges Jubiläum hat er. Der hat nämlich bei, einem, bei einer Veranstaltung gefeatured. Und der hat gesagt, bei dem war das auch so Ende der 90er Jahre dass die Leute gesagt haben, aber du bist doch schon längst selbstständig und ich muss auf jeden Fall den, äh, sein, sein Studium noch fertig machen. Und also alle, ganz viele kenne ich, ganz erfolgreiche Leute, die alle schon längst drin waren, ja. bis sie es gecheckt haben. Ja, so. cool.
1: mhm.
0: nee, glaube ich auch. Was ja, ich glaube, das hat sowas mit so einer Lucidität zu tun, oder? Also es ist halt gerade, wenn du so mitgehst und immer, ah ja, dann werde ich da eingeladen und da und also bei mir war es auch ganz lange so, dass ich irgendwie dachte, in, irgendwas es muss irgendwas geben, also irgendeine offizielle Bezeichnung geben, damit ich weiß, dass ich tatsächlich sagen kann, dass ich das mache. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich das sage, ob ich jetzt Poetry Slam meine oder Dichte, Gedichte schreiben oder so. Also, weißt du, aber ähm, ja, voll. Also bei mir kam das war auch bei uns zu einer zum, ähnlichen Zeit, da haben wir uns auch ja, kennengelernt. Genau. Also, also, das war für mich auch, als ich nach Berlin gezogen bin, da habe ich das auch schon
3: fünf Jahre gemacht. Also, da haben wir uns beide mal so, mit so, oh, ja, ist alles weird, ja, ja, ich ja, weiß auch nicht so genau. genau.
0: Und es und ist halt eben dieses Ding von, okay, gut, dann musst du halt ja dann wirklich ausprobieren, also dann bringt es halt nichts, wenn ich irgendwie drei Jobs mache und parallel irgendwie versuche irgendwie zu tun und dann irgendwie so einfach nur gestresst und verwirrt bin und dann halt so, ja okay, dann mache ich das vielleicht für, für jetzt mehr
2: und ja. es ist nicht äh, Wahnsinn, dass jetzt, weil du ja auch vorhin gesagt hast, du willst eigentlich irgendwas haben, was dir die Sicherheit gibt, um, um andere Formate für dich zu erschließen und, und was anderes auszuprobieren, dass auf einmal jetzt Slam, wo man irgendwie reingestöbert ist, was immer noch ein super junges Format im Gegensatz zu einem anderen, Stand-Up-Comedy, Musik und sowas ist, dass das jetzt auf einmal für so viele Leute so ein Sicherheitsding ist. Jetzt mal fernab vom letzten Jahr, aber dass ist okay, ich kann mit durch Workshops, durch Auftritte, selbst veranstalten, ein Einkommen haben, dass ich meine Miete zahlen kann und kann dann nebenbei mich darauf konzentrieren, den Hamburger kommen die pokal zu gewinnen. Und also, dass das auf einmal ein Sicherheitsnetz ist, ist doch auch. Ja, aber
3: auch dank der Menschen, die das halt überall machen. Ne? Dank der vielen Veranstaltungen, die es gibt, dank der vielen Veranstaltungen, die gemacht werden. Und, und das werde ich aber auch nochmal sagen, glaube ich, auch dank der, der Leute, also Leute auch ihr zu Hause. Wenn ihr irgendwen habt in eurem Bekanntenkreis, der eine Person, die irgendwas macht und ihr denkt, das ist gut, dann sagt den Leuten mal, dass es gut ist oder ja. dass sich das gefällt. Voll. Weil die brauchen das alle. Jeder, also ich kann euch jetzt aus aus dem Stand ein paar slammende Menschen nennen, ein paar von denen sind vielleicht schon mal deutscher Meister gewesen, da würdet ihr euch wundern, wie viel Selbstzweifel die auch haben. Tan hat eben gesagt, ich bin selbstbewusst, aber auf der Bühne, das spiele ich auch noch vor. Ja. Also geht zu den Leuten und sagt ihnen das, das sind ganz wichtige, irgendwann glaubt man das vielleicht. Oder man tut es, was man ist
0: Genau, und deswegen braucht man halt auch irgendwie dieses Umfeld auf eine Art und, des, und deswegen hat das auch so lange gedauert. Oder, also auf eine Art, also du hast vorhin nur, bevor wir aufgenommen haben, gefragt, was hätten wir denn äh, irgendwie sonst gemacht. Mhm. Es war für mich, also, und es ist überhaupt nicht kitschig gemeint, es ist auch nicht arrogant gemeint, aber es gab keine Alternative, irgendwann zu, zu irgendwie schreiben oder auf der Bühne stehen. Mhm. zu spielen und und sprechen und also weißt du, mhm. es war, also außer Frage stand das, aber es, gleichzeitig ist es noch immer so What the fuck am I doing? Also ich habe keine ich, hab, ich hab keine Ahnung, ob das eine Berechtigung hat bei jedem Text. Also weißt du, es ist halt deswegen, mhm. ja, wo, deswegen aber warst du
3: jetzt nicht neulich auch ähm, in Salzburg im Literaturhaus oder warst du nicht Resident?
0: Ich, ich so ein kleines Unternehmen.
3: Ja, du bist doch jetzt. Also das finde ich mich geil, weil du bist für mich jetzt so eine so eine wirklich so eine also weil du immer noch slammerst und ich werde ich ich weiß, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber ich, ich sehe dich halt auch immer noch als starke Vertreterin für das Format Poetry Slam und gleichzeitig eben als Akteurin im Literaturbetrieb. Und das finde ich irgendwie Ich glaube cool. halt
0: einfach, weil, weil wir sagen oft Poetry Slam und wir meinen irgendwie alles. Und ich glaube, es mhm. hilft uns, ein bisschen mehr zu definieren, dass Poetry Slam wirklich dieses Veranstaltungsformat ist. Und ich finde auch immer noch die Idee, dass man äh, transparent macht, dass es Quatsch ist, dass Kunst bewertet wird. Was ja im echten Leben passiert. Also was ja die avancierte Kunst tut ja so, als mhm. sei das nicht so und hat dann nur Förderanträge und Stipendien und äh, als als <lacht> Garant dafür, dass sie existiert. Also deswegen finde ich ja und das das diese diesen diesen Teil den den schätze ich auch nach wie vor. Aber äh, ich finde schon, also ich will schon auch für mich, auch für mein Selbstverständnis irgendwie stark machen, dass was ich auf der Bühne mache, ist Spoken Word. Also es versucht ja, also weißt du, ich meine, mhm. genauso wie du jetzt, dass du Comedy machst, ist ja auch, also weil du irgendwann für dich definieren musstest, was es eher ist als, als was anderes, oder? Ich glaube, das hilft, wenn wir auch, ähm, ähm, ja, ich weiß
1: nicht. Auch um so ein bisschen die eigene Identität in diesem Riesenrahmen, glaube ich, zu klären. ne Also gerade weil Poetry Slam wahrscheinlich alles mit einfasst, wenn man einmal sagt, Poetry Slammer in, so da ist die Identität, gut, das lässt sich in Worte, glaube ich, eh selten fassen so, aber zumindest, dass man ja da so seine eigene Spezifität irgendwie findet für sich auch, glaube ich, dass wir, also du, du geht, kannst, also ich meine, ich würde behaupten, so auch als, als Jüngste hier grundsätzlich an diesem Tisch, glaube ich, bin ich noch am meisten immer noch auf der Suche, wo man seine eigene verbale Identität einfach mal findet mit Wort, also dass wir alle Worte lieben und die Sprache untersprechen und das Schreiben, ist, glaube ich, klar, aber ihr seid ja schon viel, viel spezifischer unterwegs, sage ich mal, als ich. Und selbst ich verspüre schon diesen Drang, zu sagen, mir ist Poetry Slam nicht zu wenig, sondern zu viel als Begriff für das, was ich tue.
0: Ja.
2: Also das, das finde ich absolut nachvollziehbar und absolut richtig. Du kannst niemandem sagen, ah ja, ich bin hauptberuflich Poetry-Slammer oder Poetry-Slammerin und die Person weiß, was du tust, außer dass du vielleicht fünf Minuten auf einer Bühne ja. stehst. Einige Leute denken an Julia Engelmann, andere Personen ja. denken an Koya Fach oder Patrick Seim und denken, du machst dann das, was halt nicht wahr das, das ist wie
3: BWL. Ne? BWL kannst du alles Leute, die glaube, die arbeiten ja auch nicht als BWLerinnen im Amt für BWL und machen die ganze Zeit BWL. <lacht> Genau. Also das ja, ist, ist quasi nur der oder Jura oder ja, Medizin. Ja. Es ist quasi das, das Glas, in dem wir zusammengefasst sind. Und mhm. umso besser, dass dann Menschen nach und nach darin. Also wir sind dabei ja trotzdem in demselben Pool, aber darin dann für sich eine Identität oder eine künstlerische Identität schaffen können, weil ja. das hat mir Potuslam ermöglicht. Ohne das hätte ich das nicht geschafft. Und voll. Ich finde, ja. das
2: äh, dauert seine Zeit auf jeden Fall, um Pauli und ich bin da auf keinen Fall schon so weit. Und ich merke, dass es bei euch immer mehr, wie gesagt, man man findet sein Steckenpferd irgendwie und das ist wunderschön. Aber nur,
0: um es abzufackeln. <lacht> <Ja>. <lacht> Jawohl,
2: um dazu auch <lacht> was zu sagen, es ist Wahnsinn, wie viel Gedanke in einer Sache bei euch drin steckt. Wir stellen euch eine Frage zu einem Format, wo ihr seit über zehn Jahren drin seid und es gibt einfach keine richtige oder keine falsche Antwort und das ist mhm. wahnsinnig schön. Ich möchte an dieser
3: Stelle sagen, ach, ich
2: lasse dich gleich ach, noch ja und doch So eine komm. schöne Klammer
3: ja, und so schon. eine schöne Klammer, nämlich weil deine Hold that thought, aber deine Anfangsfrage war ja schlechte Angewohnheiten und mit mit Slam und anderen slammenden Personen über Slam zu reden war immer so ein bisschen verpönt und jetzt neulich so der erste Slam und wir haben genau so eine Diskussion nachts um um zwei Uhr so und die Zukunft von Slam und so und nur über Slam geredet und es war wieder richtig gut auf jeden Fall auch da ähm,
2: an die Hörer in draußen das ist auf jeden Fall im Backstage passiert genau das ein, manchmal kommen Leute rein und sagen, ey, lass uns heute bitte nicht über Slam reden, <lacht> einfach über alles, weil es einfach irgendwie so omnipräsent dann ist, weil man halt seit zehn Jahren das tut und ich bin unfassbar froh, dass ihr das seit zehn Jahren tut, weil das die Möglichkeit gegeben habt, dass ihr heute hier Wenn saßt. Vielen Dank ähm, dafür und ich hoffe, dass ihr uns auf jeden Fall nicht nur als Format macht das, was ihr wollt, aber auf mhm. den Bühnen dieses Landes und dieser Welt erhalten bleibt, denn ihr seid zwei wundervolle Künstlerinnen und damit verabschiede ich, verabschieden wir euch. Vielen Dank ja. für diese Folge.
0: Vielen vielen Dank an euch. Danke euch. Und danke, danke auch für dieses Format, weil ähm, nur ganz kurz, aber weil man spricht zwar im Backstage auch über Slam ständig, aber diese Form, wie wir hier sprechen, also in den letzten drei Folgen, so wurde auf Slam-Bühnen oder auch im Backstage selten gesprochen, finde ich.
3: Ja, stimmt. Und ich habe nicht gedacht, dass ich auch selber was dabei lerne oder ja. ne, in so einen Gedankenprozess komme. Also auch von mir Voll. vielen Dank. Danke.
2: Sehr schön. Dann hören wir uns nochmal im Auto. Bis dann. Puh, wir haben es geschafft, Pauli. Das Finale ist im Kasten. Was für eine Folge. Ähm, ich bin immer noch ganz aufgedreht von all dem, was beredet wurde. Wie geht's dir?
1: Ja, es war auf jeden Fall... Sehr, sehr weitläufig und sehr ausufernd an manchen Stellen, aber das fand ich unfassbar schön. Es war herrlich, mit ihr so ein Gespräch
2: zu führen. Ja, ich fand es auch, dass Tanners Golden noch mal gesagt hat, wie schön sie dieses Format fand, dass man eben mal über die Bühne und alles dahinter reden kann und einfach mal alles loswerden kann, was man sonst nicht ja. gut dafür machen will. Es ist total schön.
1: Es ist ein Backstage-Talk, nicht im Backstage ja. sozusagen.
2: Und wenn euch das Ganze auch gefallen hat, so sehr wie uns, dann könnt ihr jetzt mitvoten bis zum 25.08. Wer gewinnen soll die zweite Staffel von Slam aufs Ohr. Alle Steady-Supporterinnen können jetzt schon auf den Link in den Shownotes klicken und mitvoten. Und alle anderen, die sich sagen, oh, ich will auch gerne mit Teil dessen sein und mit abstimmen, dann werdet Steady Supporter in. Hier bei uns für 3 Euro im Monat kann es schon losgehen. Wir haben mehrere Pakete für euch da zusammengestellt. Schaut da vorbei und werdet Teil unserer kleinen Slam aufs Ohr Familie.
1: Und wir haben noch einen weiteren Link in den Show Shownotes für euch und zwar wollen wir wissen, wie euch das Ganze gefallen habt und daran könnt ihr jetzt einfach ganz easy teilnehmen, indem ihr auf den Link klickt und es gibt natürlich auch was zu gewinnen und zwar verlosen wir eine Slam-Anthologie mit über 30 Slam-Texten und dafür lohnt es sich sicherlich einmal, die Meinung zu kommunizieren.
2: Und eure Meinung könnt ihr uns selbstverständlich bei Apple und bei iTunes äh, auch in den Kommentaren dalassen, denn das hilft uns auch sehr.
1: Und damit bleibt gespannt. In den kommenden Wochen wird hier noch einiges passieren auf diesem Kanal. Bleibt uns treu. Und ja, das war Slam aufs Ohr, die zweite Staffel, produziert von Audiofühl. Mein Name ist Paulina Behrendt.
2: Und ich bin Hannes
3: Maas.
1: Und damit Tschüss und wir hören uns.